0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklam.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida wwwförmodse bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning.
2: är hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Vi har en sponsor. Det har vi. Ja AFM.se. Det mm. heter de. Och de är jävla härliga. Mm. För att de gör ju så här va. Att de har kommit på ett nytt sätt att konsumera konst på. Nämligen att man betalar dem. Och sen så får man ett motiv från deras kollektion. Man vet inte vilket. Men man vet det är fint. Mm. Och så får man
1: det hem för sig. De kallar det för en konstautomat på en exakt något sätt.
0: en digital konstautomat ja, så jävla. här ja,
1: det är som en sån leksaksautomat som när man du vet, stoppar i en femma, drar runt så får man ut en kula med typ en eh, grej. I.
0: Men alltså, jag minns adrenalinet. Ja. när man höll på med de bollarna. Ja. Alltså vilken fest det var. Ja. Det känns lite samma här. Jag har fått ett motiv hemskickat. Varför fått det? Ja, det har jag. Det blev väldigt fint. Mm. Sitta på kylen nu. Ja, det är roligt för jag glömde var a med. Jag trodde det var A3. Så jag bara hur har, har de vikt det? När jag fick kuvertet. Jag bara, de har ju vikt det. Det är ju inte alls bra. Så jag öppnade. Bara, det var det här. Det är, så det är ju A5. Men det kunde ju ha räknat jag... ut
1: själv med mitt, med mitt huvud. Formatet egentligen. är A5. Men,
0: <laughs> ja, mm. precis. Och de har då en kollektion som heter Yno. Nu som består av 20 stycken konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Så de är tryckt som sagt i A5 i 50 mm. numrerade exemplar per motiv. Så det blir inte bara fint utan
1: också ganska exklusivt. Mm. Det blir liksom något unikt att ha på, på väggen. Mm. Det tycker jag är himla... Det, det här är, kul, det är en kul idé. Det är ett nytt sätt att tänka på. De, de är härliga och roliga. Framförallt är det faktiskt ganska billigt. Ja. För, för Kretiopletiva kostar 150 spänn. Ja. Men för våra lyssnare så kostar det bara 120 kronor. Ja, Om man använder koden då, rabattkoden MORD21. Ja, mm. mod 21 Och det är alltså a5.se, A-f-i-m.se. Tack så mycket, A5. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtver och med... Elinor Svensson. Yes. Vi sitter i din nya lägenhet. Alltså... Ja, är typ jag märkte det när jag såg det i ögonen nu.
0: Ja. Nu har vi inte poddat i samma rum på några veckor. Så såg det är ögonen som blev väldigt generad. <laughs> <laughs> lite så här, sitter okay, du där? i kontakt
1: nära,
0: plötsligt. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> det var roligt att jag bara tittade upp i taket och ha Jo, men vi sitter i min nya lägenhet. Mm.
1: Det, är så, det är så fint och det är så mysigt och det är så härligt. Och vet du vad? Det är jättemycket skönare för mig att åka hit än till din förra lägenhet, även om den också var fin. Så var det mycket jobbigare väg. Det här ja. var en fröjd, kan jag säga.
0: Ja, men får det ha det? För jag mm. tänkte på det. att Det borde ju vara ganska soft. Jag tänker mm. till och
1: med man kan ju cykla till Johanna härifrån. Ja, ja, det ska jag göra nästa gång, tänkte jag. Det är verkligen, man kan till och med promenera faktiskt. Det tar ungefär en timme och kvart. Det är väldigt mysigt. Grattis till er och, till, och ert första kontrakt. Alla gör mycket. en liten, liten applåd i huvudet. Mm. Hur var du? Har du en bra påsk eller? Eh, det är påsk. Mm.
0: <laughs> Jag har mest fokuserat på själva grejen att vi kommer att vara lediga. Mm. Och det, är, det är så skönt. Mm. Jag mår så bra. Jag är toppen. Mm. Och sen så. Nästa vecka är det ju en lite halvvecka där mm. För att man jobbar inte på måndagen. Och sen efter det kommer jag börja jobba tre dagar i veckan. På mitt vanliga jobb. Vilket är den
1: bästa situationen i livet möjligt. Ja, jag är så glad. Mm.
0: Sen bara så, tisdag, och torsdag kan jag väl jobba. Ledig måndag, ledig fredag. Långa helger. Mm.
1: Alltså toppen.
0: Det kommer Nej. att bli vad tror jag, ledig och ledig. Nej, vi
1: har ju en situation då där man jobbar ganska mycket med annat också. Exakt. Men det är ju det som är så jäkla skönt. Med att ha en arbetsplats tre dagar i veckan. Och, alltså, för det ger ändå känslan av... Att alla annan tid är din. Att det mm. där jobbet som annars spelar oh Shit, shit, det måste hina med också. Det blir mer som en liten rekreation. Visst. Så upplevde jag när jag jobbade på Svenska Nyheter i alla fall. Det gjorde jag också tre dagar i veckan.
0: Mm. Toppen ja, det grej.
1: Det är toppen. Mm. Också är det ett jättebra jobb. Allt är bra.
0: Allt är toppen. Det är vår. Herregion. Kul för dig. Jag har satt frön. Och de sticka upp ur jorden. Det är en sjuk Surdeg, Sur det går bra. Tackar som frågan.
1: Baka för scones, i går till frukost. Hallå! <laughs> Nej, men du är ung, storstadsballtjej. Jag orkar inte. <laughs> jag, vet. Jag, jag kände att scones nästan the scales till mm. att
0: bli liksom oskön.
1: Jag har ju tagit steget åt andra hållet och blivit så jävla housewife-ig och så här, live var det lite grann nu. Alltså jag menar, du är ju väldigt såhär housewife, alltså, hipster-rörelsen är ju lite housewife-ing ja, om man ska vara Ja, det är den ju. Eh, men jag är med, du vet, såhär 70-talsmorsan kanske. Så alltså, att börja leja ut kan jag lite prova lite. Ja, Eller men det, det det, senare, du men. vet, det är liksom pulvret, oh, det kan vara snabbt det går, då kan jag laga middag så hinner jag dammsuga också. <laughs> <laughs> Ner på gården. Eh, så, 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 liksom... du, om man
0: tar kast, det går jättefort. Du behöver inte göra någonting men bara skiva. Ja, exakt.
1: <laughs> så, jag lite annorlunda på det. ja. Mm Åh <skratt> oh, det låter god Alltså det är Det har någonting Jaha <skratt> det har det. Det har det. Mm. Så att uh, påskarna då ja. Vilken grej uh... Inget godis är godare än det ur ett påskägg
0: Nej det, blir hävda. det är nog inte det mm. Och jag blev väldigt synlig på de här folie chokladäggen nu mm. De som är ah,
1: mm. Mm, De som är lite mönstrade typ mm, Ja visst mm.
0: Mönstrade Ja, så allt är bra. Mm. Livet är leker, och solen steker. Ska mm. vi köra igång direkt? Ja, men det tycker jag vi gör.
1: Ja. Jag är väldigt exalterad. Alltså, för jag såg när du öppnade din pad- äh, padda förut. Mm. Försökte läsa från upp och ner. Gick inte så bra. Mm. Men jag såg dokumentet och blev, fick en sån... Ooh, vad ska vi åka på idag? Ja,
0: men det är så spännande. Maria Pettersson har hjälpt mig igen med research. Och hon är bra på att hitta en variation också i fallen. Ja. Vi ska till andra världskriget. Mm. Lite så. Eller om vi ska till liksom Polen, Tyskland. Vi ska träffa den här snubben. Jag kan visa en bild bara för känslan. Det är en svartvitt bild såklart. Och han mm. ser liksom inte så snäll
1: ut. Nej, det gör han inte. Och spoiler alert. <laughs> <laughs> ja, killen i historien. Ja. Sämst. Ja. Nej, men <laughs> det är mm. ja, Att den kille vi
0: ska prata om är lite sådär. <laughs> lite otrolig. Nej, inte så bra. Han har lite, ja. lite vibb av... Nej, tack. Ja, vi ska prata om The S-barnmörderer. Uh-huh. The S-Bahn, vad är S-Bahn en gång? Who knows? Det är inte
1: S-Bahn, det låter som den en tunnelbana i Tyskland. Typ.
0: subway Ja.
1: <laughs> Sånt ska man ha kollat upp, nej det ska man.
0: Okej, okay, vi kör igång. Vad blir det för mod? Han heter Paul, han föddes som Paul Saga den 29 september 1912 i Polen. Hans mamma heter Marie Saga, hon var en fattig bondflicka.
1: Marie Saga låter fan som, du vet, en snygg tjej på så TV4. Ja,
0: ja. det Lätt. låter som typ så här Lisa Ajax lite också. Ja, just det. Alltså det är ett artistnamn mm. som man gillar.
1: Vinner av då, Marie Saga. <laughs> Gud, jag kan inte fatta det. <laughs> nej, och nej, jag tappade min hatt. <laughs> det är tokig. Ja, men nu var det alltså, det, 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 var, det var svårare. Det tidigare. var en fattig
0: bonflika. Ja. Och det står ingen pappa namngiven på födelsetesten heller. Ja, oh, då hade hon det, det svårt. Visst, det känns mörkt. Ja. Det känns som att det var säkert någon gift gubbe som hade typ tvingat sig på henne. Eller något.
1: Nu, nu spånar jag. Ja, men, vi snälla. spånar fritt, men det var inte lätt på den tiden. <laughs> men i Polen känns också så jävla grovt. Ja, oh, gud. Uh, ja. men gud. Alltså, jag har tänkt så mycket på det där med att uh, på ett sätt så känner man så här skönt att du slapp killen. För på den tiden så var äh, även nu kanske. Jag visste. Men jag bara, du vet, ibland kan man vara så här skönt, you do it on your own. Så slipper du hålla på med en man som kommer hem och är full. Mm. Och använder alla era pengar på, på annars liksom. Yeah. Uh, men på den tiden, det var inte så jävla lätt. De var väl tvungna att ha den regeln för att de skulle vilja Bor med sina män.
0: Tack, kollega. Och uh, can't live with them. Can't live without them.
1: <laughs> vi, inom, vi, vi fortsätter vända något meningar, vi. Ja. Liksom.
0: <laughs> vi brukar säga det inom feminismen också, om alltså, men så vi kan inte leva med dem, men inte heller utan dem. För de är ju så härliga. Och vi... Nej,
1: när no, feminismen så har man bara till ett, eller? <laughs> ja. Eller, eh, eh, kanske vi provar. Ja. <laughs> Let's try. <laughs> mm. uh,
0: så, men 1924, när Paul, ska vi säga Paul? Ja men det känns tyskt, Paul. Mm. När Paul var tolv år gammal så träffar Marie en man som heter Johan. Och han adopterar Paul. Så både Paul och hans mamma tar Johans efternamn. Ogorzov.
1: Ogorzov.
0: Jag gillar att uttala grejer på polska för att när jag skulle till Varsava mm. så vill jag veta hur de uttalar Varsava där så man mm. inte kommer hit och bara It's so lovely here in Warsaw mm. men jag skulle inte heller säga det på polska men du, du vet, man vill ja. ha en, Man vill, man vill ha veta koll.
1: vad man för, ska förhålla sig till ja
0: Och då var det, gick jag på Wikipedia-sidan då tryckte på en lilla högtalaren vid Varsava och då var det en kille som hade läst in det som lät så jävla depriverad som bara Varsava mm som
1: att han har tappat allt hopp nej men det är också som man ska se efter Polen man kan vara jätteglad det är... verkligen så stirrat tomt ut i luften tomfallet du gör, ni gör ingenting för fördomarna om Polen nej,
0: men det är roligt när man är i Polen för att det är rätt många ord som är samma på svenska. Fast man lägger till ett y på slutet. Ah. Så det låter ganska mysigt. Man ah. kollar i affär och så bara, jinsy. Oh, <laughs> och så kommer man och bara, jinsy. <laughs> <laughs> Skitledsen. Ja, det är hemskt. Oh. Men också, det har något. Och den här Paul då. Alltså han, han jobbar ju fast han är barn. Såklart. Mm. Och han jobbar på sin adoptivpappas gård i Havelland i Tyskland. Men han blir lite äldre så flyttar han till Nauen som ligger nära Berlin. För att söka jobb på annat håll. Så jag gissar, de har flyttat till Tyskland nu helt enkelt. Mm. Och 1931 så är Paul 18 år gammal. Och han är tidig på bollen med att gå med i Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei. Yeah. Alltså NSDAP. Mm. Nazistpartiet. Yeah. Och året efter så blev han medlem i deras militäriska organisation som heter S.A. Stormab... Stormabait... Okej, okay, en gång till. Stormabteilung. Ja, det är det som är stormtrupperna? Ja, det är det nog, ja. Och han blev vi medlem så tidigt, innan nazisterna tog över makten, 33. Så han fick mm. ett ganska lågt medlemsnummer. 39, vi- va?
1: Nej, då bröt kriget ut. Förlåt, backa, ta bort det här. Klipp! Nej, vi ska ha kvar det. <skratt>
0: <skratt> ah, <skratt> Nej, men, min syra kommer döda mig! <skratt> jag litar på
1: Maria här, tror jag. Ja, det Hon... tycker jag vi gör.
0: <skratt> eh, så han fick ett ganska lågt medlemsnivå. Och det är ju så här nasse kred. med det. Aha. Att man är så här OG-Nasse. Just det. Innan det blev coolt ah. var jag nazist. Ah. Så de, de anses vara de, de sanna Mm. King nazisterna. Tror tjänar.
1: Jag det var, var jag. trevlig redan från
0: början. Ja. Ja. Tror inte att jag liksom blev nazist bara för grupptrycket. <laughs> Utan det var jag som var Utan grupptrycket. Jag var den som tvingade alla andra. Alltså. Ja. Skön kille. Mm-mm. 1934 så blev han anställd av Deutsche Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn, ja du vet ju mm. du vet vad som händer här han blev rälsinspektör då för S-bahn pendeln Det är pendeltåg
1: mm-hmm.
0: och hans arbetsuppgift var att hålla utkik efter slitage och smörja muttrar längs rälsen så jävla eh.
1: alltså då måste han ändå ha varit lite B alltså jag tänker så här, om man har så högt nummer och har lite så här cred i nazi- nazikretsar mm. då tänker man sig ju liksom en Hugo Boss kostym äh, äh, klackring och äh, liksom lite drinkar på ett kansli mm. eller hur, man tänker inte, kan inte du kolla muttrarna på, äh, på penden ja. så då måste det ändå ha varit att de bara ja, äh, jag vet, men alltså han är ändå, uh. Så är det när man, tar, när man är med
0: på hundåren. Liksom. Ja, man är med innan de har ja, slått menade, igenom. Ja, just det. <laughs> Men också så var han ju... Han kom ju från vanlig bondpöjkbakgrund. Och just det. han jobbar sig sen upp till att bli signalman. Mm. Så han blev den som ändrar riktning på spåren. Och i vanliga fall hade han inte ansett kvalificerad för det. Ja, han får ändå mer
1: än vad han skulle. Liksom, ja, kanske det avren. skadade Birthright. inte då
0: att han var medlem i partiet. Just det. Men också... Det var också på, han fick också den arbetsuppgiften på grund av att det var många män som var iväg på militär. Könsgär, Töns, könsgäring.
1: Könsgäring,
0: ja. mm. <laughs> Så spåren ändrar inte riktning på sig själva va? Nej. Måste, man måste ha någon signalman.
1: Mm.
0: Och då blir det någon som har varit med i partiet länge. Jag tittade på polisen när jag sa det. Det var därför jag bytte tonfall <laughs> Ja då blir det någon som har varit i nazistpartiet jätteläget. Ja, det är dumt. Eh, här är hans lilla signalbås som han satt och jobbar i. Oh, de där är så läskiga tycker jag. Ja, jag så de påminner om av varje
1: gång. Eller hur? Du vet ja. bilden av när de åkte in när den sen går in genom vakttornen. Alla sådana där torn, även de som är på så här, Stockholms centralstation, mm. ser ut precis så där. Jag får alltid ont i magen. Nej
0: ja, men man vet också att de de, står, de ser övergivna ut. Mm. De är för out in nowhere. Mm. Så att vad som helst kan hända där. 37, så gift sig Paul med Gertrude Ziegelmann. Åh,
1: mm-hmm. oh, rejäl kvinna. Gertrude. <laughs> så det är tyst. Det vet vi inget om, men som Nej. du säger det, ja, ja. så tänker jag anta att det var en rejäl kvinna. Ja, men en riktig kvinna. Jag gör okay. min egen bra Och han är nazist Ja, det är
0: liksom klart. Alltså, ja. Jag vet inte om hon var det, va? Men eh, det låter lite.
1: Det låter väldigt ariskt på ett sätt som... Ja, men det, låt, det låter som att hon skulle kunna vara med i kampanjfilmen. Ja, ja absolut. absolut.
0: Listen, jag håller på att läsa från den på den. Så... Det är Childbearing Hips på Gertrud. Ja.
1: <laughs> det Är det ingen som ber om ett äh, planerat hisarsnitt? Eller?
0: <laughs> nej, nej. Nej. nej, hon kommer liksom inte ens märka det. Hon äh. kommer nysa och sen har hon ett barn. Hon jobbade som försäljare, var två år äldre än Paul. och De fick två barn tillsammans, en son och en dotter. Eh, extremt lätta förlossningar. Nej, jag ska Vi hittar på det. <laughs> Kanske att vi gick för långt. Ja, mm. ja, men på gränsen. <laughs> ja, vi får balansera. Mm. Varför har jag redan sagt att tänk att vara fattig på, eller det är
1: grovt? <laughs> <laughs> Vad är det som händer? Det känns så bara. Ja. Häng med. Ni får tänka på att vi är på otroligt gott humör. Ja, jag liksom, så, tänka det är påsk med. och vi har inga problem i världen.
0: Nej. Mm. Och i början så bodde eh, Gertruda och Pauli, tillsammans med Pauls mamma, Marie Sorge, känner vi till, mm. eh, i ett arbetarklassområde i Berlin. Men de flyttade sen till en egen lägenhet. En egen
1: lägenhet. Nu har du också flyttat till <laughs> De flyttade sedan till en egen lägenhet.
0: Lysen, <laughs> du snälla flyttar inte på pianet. Um, så de flyttade till en egen lägenhet i förorten Karlhorst som låg. Nära Pauls arbetsplats. Arbetsplats! Snälla någon! Vad är det som händer då? Mm. Arbetsplats. Mm. Lyckas ju med att klippa detta vettigt, Daniel. <laughs> och Paul sågs ofta leka med sina barn eller pussla om sina körspärrsträd i, i trädgården. Och Gertrude berättade sen att han var väldigt våldsam.
1: <laughs> oh, Gud. Jag satt bara vänt för jag tänkte så här: <laughs> jag tänkte precis säga. Det mm. låter väldigt och Sen kommer man på att de är nazister. Och de bara, <laughs> ja. Det är min läskaste bild av nazister när det ser mysigt ut.
0: Jag vet, oh. att det är så här, han var en helt vanlig kille som bryr sig om sina körspaträn, men han var också väldigt våldsam. Oh,
1: ja, precis. Och Gud, så ja. lägervaktstämning. Mm. Ja.
0: Han, han var väldigt våldsam mot henne då, och han anklagade henne jämt och ständigt för att vara otrogen.
1: Åh, oh, oh, då är det ja. hemska vålds... Eller förlåt, men det känns... För mig... Jag får alltid... Ja, men måste vara svartsjuk
0: det, samtidigt. Det är den klassiska... Det är äh, ju jättebra. Ja, mm. Och det är så man är fast i ett förhållande också. Mm. Och det då man kanske inte vågar lämna.
1: Mm.
0: För då kommer han vara så... Och sen typ döda henne. Mm. Men Paul jobbade ju förmodligen bara med en massa andra män. Så han var väldigt omtyckt på sitt jobb. Och man tyckte han var pålitlig, kompetent, särskilt eftersom han både skötte signaleringen och telegrafen samtidigt.
1: Så I brukar ju inte det. nazister de brukar inte ha problem med ett våldsamma män.
0: Mm.
1: Två eh, våldsamma män mot just otrogna fruar. Nej. Eller som de ser det då? Men det.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Han jobbade mest från ett signalbås nära Rummelsburg stationen. Men ibland så kallas han ut till andra bås som var planerade längs med rälsen och så. Men Rummelsberg Rummelsburg var hans lilla kontor. Och han var alltid prydligt klädd i sin uniform. Jag tycker jättesyn om Hjärtud. Ja, jag vet. Så skradigt. Tidigt 1939 så börjar Paul skrämma kvinnor. Det är hans nya hobby kan man säga. Det, Det råder då wartime blackout. För kriget har ju börjat. Och så det är total nedsläckning på kvällar och nätter i Berlin vid den här tiden för att då försvåra luftangrepp och så från Storbritannien. Som andra ord så finns det jättelite till ingen gatubelysning och det är jättesvårt för kvinnor att se om någon närmar sig. Och det är meningen då att alla som rör sig ute vid den här tiden ska bära en självlysande knapp på sin jacka som, som laddas upp av solljuset på dagen. Och sen ger ly- ett svagt, svagt grönt
1: ljus är under natten i mörkret. Gud, vad fina de var förr i tiden. Ja, men alltså... Och också hemska för att de var nazister. Gå glömmer det.
0: Ja, men det är svårt att hänga med. Ja Men alla var inte nazister.
1: Nej. Men eh... många var det. Ja. Uh. Väldigt
0: mycket. Eh, så liksom de ska ha den här lilla knappen för att de inte ska gå in i varandra helt mm. enkelt. Men eh, den tar ju Paul av sig såklart. Mm-hmm. Eh, och han börjar först med att, man fick inte ha ficklampa heller att använda på gatorna. Mm. För då tar man ju bort hela nedsläcknings- Just Poängen. Men järnvägsarbetare fick ha ficklampa. <skratt> de fick använda den i nödfall, längs rälsen. Men den skulle alltid vara riktad neråt då. Men Paul som har med sig sin ficklampa brukar stå gömd bakom träd, vänta tills han ser en grön knapp närma sig och då blinka snabbt med sin ficklampa i kvinnors ögon mm. så att de blir bländade oh, när de går förbi. Obehagligt. Och sen börjar han skrika obscenities efter dem. När ja. de springer iväg.
1: Så jävla... Vilken, um, vilken sån här uh, um, grej. Verkligen. Så börja med att vilja känna obehaget liksom. Ja,
0: jag vill bara skrämma. Han, han behöver liksom inte ens se dem. För att känna, fan vad nice. Mm. Du blir helt rädd för mig nu. Och liksom... Ja, det är verkligen så här. Okej, okay, första steget in i... Mm.
1: Det är verkligen den här grejen som vi har pratat om förr med att man kan inte tänka alltså att det här med vilja att ha obehaget mm. alltså det, det måste man komma ihåg mm. att sådana som senare begår övergrepp kan ha börjat med att bara vara lite obehagliga
0: Ja, för att göra folk rätt så obekväma Ja och det handlar inte om att de är lite konstiga. Eller han nej. trodde att detta var trevligt. Utan det handlar om att han vill ha makten över situationen. Och ja, den som... Det är
1: allvarligare än vad det låter. Som. Verkligen. Skrämma kvinnor. Alltså För det låter barn. som en ganska kul grej att hoppa fram bakom en träd och bara... <laughs> <Eller hur? laughs> om man är barn. Ja, exakt. Men nej, fy fan. Mm. Mm. En vuxen nazist, nej tack. Och i det läget också. och ja, gud, det man är, är krig kärd, och det är djävul och det, och gud.
0: Ja. Och um, inom några månader så eskalerar han. För då räcker det inte längre att bara skrämmas. Mm. Så han börjar attackera, misshandla och våldta ett antal kvinnor mm. runt om. Friedrichfelde i ett uh, koloniområde som
1: ligger nära rälsen. Gud, sen såg man komma tyvärr.
0: Um, Kriminalpolizei, förkortat Kripo. Ja, just jag det. tyska förkortningar. Men så säger man ju också i Norge va? Ja de där. Kripos. Jag tror de säger Kripos. Kripos, fan vad mysigt. Vi borde börja med det här. Ja, jag tycker också det. Jag, ska, jag föreslår härmed det i en motion. Nä. En muntlig motion.
1: Nä, Säpo heter Kripo, men bara det i Kristianstad. <laughs> <laughs> ah ja, skitsa. Eh, Varför då? Mm.
0: Kripo dokumenterar 31 fall där kvinnor överfallits av en man klädd i svart uniform. Och under attackerna så har han kvävt sina offer- Uh, hotat dem med kniv eller använt ett för att misshandla dem. Mm. Och mellan augusti 39 och augusti 1940 så sker fyra attacker till men nu verkar våldet ha eskalerat. Så alla de här fyra offrarna knivhuggs flera mm. gånger mm. efter våldtäkterna. Men lyckligtvis så klarar sig alla de här fyra och överleva. Sen 1940, sent på kvällen den 20 september så går Gerda Kargol ombord på S-Bahn-tåget. Hon är trött och hon har druckit en del och hon somnar och så hon missar sin station där hon ska gå av. Så hon får istället gå av i Ransdorf som är slutstationen. Så där får hon stå och vänta på att ta nästa tåg tillbaka och hon är väldigt orolig för hennes biljett täckte bara till föregående hållplats.
2: Mm.
0: Så om en biljettkontrollant skulle komma på nästa tåg så skulle hon förmodligen få böter. Och hon går på tåget tillbaka och sätter sig på en träbänk i en fullproppad klassvagn. För det räcker inte då med att ha två klasser. Det ska vara klass 1, klass två klass tre. Det är ja. så roligt för i den här historien så nämns inte ens första klass. Nej. Det är bara andra och tredje klass som är liksom for people. Ja. Det är väl nazister med heltidsarbetande nazister som får första klass kanske. Men hon är jätteorolig hon sitter i tredje klass och ja, det är klart. för att få böter. Oh, okay. När Paul kommer in, så han kommer in i vagnen med sin uniform på sig. Då blir hon helt hysterisk direkt och börjar förklara sin situation och att hon har missat sin station på det första tåget och bara, jag somnade och måste ta där. Mm. Och han lugnar henne och säger att du ska, du, du ska inte få några böter. Det är ingen fara. Vill du inte hellre åka i andra klass än att sitta här i tredje klass? Och hon blir jätteglad att hon har stött på en så himla snäll. Oh,
1: jo, ja, lättnaden hon känner mm, då.
0: Visst. Fy fan. Och tar tacksamt sig emot att få mm. sitta i andra klass istället. Så de går in i en andra klassvagn. Den är helt tom. Lönt att ha när det sitter proppfullt i en tredje klass. Men mm. den är helt tom där vagnen. Hon sätter sig i och somnar. Och då ser Paul sin chans. Han har gett vapen på sig. Så han börjar stripa henne. Och när han tror att hon är död så öppnar han upp dörrarna till tåget. Och kastar henne av tåget. Åh oh,
1: herregud.
0: Och han har inte våldta henne ju. Mm. Men han känner ändå en så himla stark sexuell tillfredsställelse. När han ser hennes kropp flyga iväg i natten genom, från tåget. Alltså, det, det, det är tydligen det mest tillfredsställande upplevelse han någonsin haft.
1: Jag menar inte nu att vara disrespectful mot... Förlåt, vad hette hon på tåget? Jag till glömt det.
0: Var det Gärda? Gärda var det? Ja. Gärda. Eh,
1: och, och Mot Gärda, det, det är fruktansvärt för henne, men, Men alltså jag kan inte sluta tänka på vad Gertrud står ut med.
0: Ja, men det han kan man tänka på samtidigt. Av,
1: eh, att det säger något, att han känner så starkt när han utför... Alltså, gå våldshandlingar mot kvinnor. Mm. Mm. Då får jag sådana jävla... Jag har också kollat på den jävla serien i Bådsam kärlek som har gjort fantastiskt på SVT Play. Ja. Tips för alla som handlar om och piss. Mm. Mm. Usch. Usch. Oh, Gud, för fan, vilken jävla människa. Mm. Ja. Och att
0: han liksom beskriver det som det bästa.
1: Ja, nej men, åh. Oh. Vad
0: shit, vilken
1: grej. Och så tycker jag, men hon, alltså, oh, nej gud. Åh, oh, vad obehålligt att ensam på tåg också. Mm. Och var så utsatt. Alltså som när man, bara, just, att när man somnar sådär. Mm. För hon det måste ju vara varit sådär, när jag får inte somna igen. Yeah. Då kanske jag missar det. Och ändå gör det, då är hon jättetrött. Alltså hon yes. kan liksom inte, man vet precis den här känslan av utsatthet liksom. Vänlöshet. På något Verkligen.
0: Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag hade, eh, jag satt på tunnelbanan hem för mer än ett år sedan. Och det hade jag druckit lite för mycket så att jag var skitfull. Och, och liksom fick dra upp ögonen. Liksom mm. aktivt bara. Varje gång jag bara stannade på någon hållplats så kände jag så här, Jag måste ha ögonen öppna så att jag inte ser nu jag sover. Och jag ser inte ut att vara så här. Oh, jag har jobbat en hel dag och är lite mm. trött. Utan jag, såg, jag visste att jag såg ut som var. det efter var.
1: ditt Det var det. Ja. <laughs> det minns ja, det
0: Och Jag var så rädd att någon kontrollant eller så ordningsvakt skulle gå på och vara så här, du är för full. Mm. Gå av. Mm. Så då skulle jag inte kunna ta mig hem. Liksom. Mm. Så jag var så här uppe ögonen, se nykter ut. Det gick säkert skitbra. Mm. Jag var så jävla rädd. Ja. Och också hur jävla utsatt man är när man är så full. Mm. Att så här jag hoppas ingen försöker prata med mig, för då märker de att jag är helt jävla vänlös.
1: Vi missade ju vår station, det har jag berättat förut, men när vi missade vår station i Florens då. Eller när jag och min kompis Sara bodde där och ah. vi var typ 1920 20 någonting. Så hade vi varit i varten det var rum. Rom. Mm. Missade vår stopp i, i Florens för att åka hela vägen till Bologna. Oh, gud. Och då när vi kommer av, så är det såna, det, då har det blivit väldigt sent och då är det sådana kulver under spåren. Mm. Så står vi och kollar på när nästa tåg går. På någon sån karta där. Eh, och då kommer en man mot oss med kniv. Och springer. Det är helt tomt liksom, med de där gångerna. Nej, det där är jag glömde. Väldigt stor, alltså, stor man liksom. Eh, och jag ser inte det först. Och Sara börjar så här, Ja, nej ja, nej ja. Jag bara, men gud. Hon... <laughs> Kanske. Lägg av. Ja, sluta för fan Sara. Jag var tvungen. I vår relation var jag den. Ja. Eh, tills jag inställde. Hon bara, han har kniv. Han har kniv. Och så springer vi. Och då har jag alltid tänkt att vi skulle bli mm.
0: du
1: Men det vet vi ingenting om.
0: Nej, visst.
1: Ja, man är så jävla utsatt när man missar sin typ, station sent Jaha. på
0: Ja, mm. det, det är så tydligt också på en, tror jag.
1: Mm.
0: Vad, det är man, vad det är som står på. att ja. man, går inte, man, man, man går inte av i tåg och stanna kvar på stationen. Om man och vet ser lite exakt. rådvill ut. Om mm. man precis. vet exakt vart man ska. Och det var meningen att jag skulle hamna här. Ja. Nej. Då vet ju alla som ser den också att det är ingen som vet att du är här.
1: Mm.
0: För du har ju hamnat fel. Mm. Så ja, det är det så fruktansvärt, jävla. Och så är det ju då under ett krig och mörkläggning ja. och nazister överallt som bestämmer allt. Ja. Spännande. Alltså, han har slängt av henne från tåget. Och han kastar också ut hennes handväska som innehåller en del kontanter. För han är ju ingen tjuv. Nej. Gud, nej. De är ju inte... Nej. Åh, oh, skulle jag aldrig göra. Det är så jävla... Oh.
1: Ja, det är inget, inget är så irriterande som när någon är vidre på ett sätt och tar lite, lite pride och inte var vidre på ett annat sätt. Eller hur? För, Nej, men det
0: är så här, okay. lägg av. Ja. Vem försöker du lura nu?
1: Du har ingen moral high ground, släpp det bara. Mm.
0: Gerda landar på en säck med sand som ligger längs med rälsen. Så hon vaknar på morgonen, förvirrad och har väldigt ont såklart. Mm. Skriker efter hjälp tills någon kommer och hjälper henne därifrån. Så hon överlever. Och hon överlever! och vad glad jag blir! Mm. Alltså så en jävla tur. Hon bara landar på en sandsäck och var aj, vad fan hände där? Det är också så konstigt, någon som har ja. hjälpt henne och sen plötsligt bara flyger man ut genom att jävla eller blir strypt först kan, ja. ut ur Några dagar efter attacken på Gärda så försöker Paul våldta en kvinna på en tågstation men kvinnans man och svågor är inte långt bort och hör henne skrika. Så de springer dit för att hjälpa henne och de, de misshandlar Paul eh, ordentligt innan han lyckas springa därifrån. Ibland älskar man män. Alltså,
1: ja, här blir man glad. Här blir man glad. Ja. Det är lite som det där med dödsstraffet. <laughs> <laughs> ja, jag är kluven ja. ibland. Nu ska jag känna rent känslomässigt. Ja, man can't live with them. Ja, can't live without them. <laughs> Eller hur? Mm. Det <du> ska bli
0: <laughs> <laughs> och I mm. oktober så träffar Paul 20-åriga Gertrude Dytter. Hon står och väntar på ett tåg på stationen. Hans lilla station. Och han går fram till henne och frågar om han får besöka henne någon gång. Alltså han, han, det som att be om hennes nummer. Mm. Och hon säger ja och berättar att hon bor i ett litet hus i koloniområdet. Hon bor ensam med sina två barn och hennes man är ute i kriget. Paul besöker henne några dagar senare. Då småpratar hon lite i köket medan hennes barn sover i vardagsrummet. Och plötsligt hoppar han på henne och börjar henne. När hon börjar förlora medvetandet så tar han upp en kniv och hugger henne i halsen. Och hon förblöder snabbt när hon ligger på golvet. Och Paul sticker ifrån. Nej. Och dagen efter så hittas hon av en socialarbetare som har kommit dit för att ta hennes barn ifrån henne. Uh-huh. För de har bedömt henne att vara olämplig som mamma. Och hon visste om att det skulle hända. Så ordnungspolizai Orpo Uh-huh. såklart, de bedömer först att hon har tagit livet av sig, mm. men de ändrar sig ganska snart när man ser eller så, man mm. fattar att det här är ett mord och de skickar vidare det till Kripo men det är så jävla
1: ja oh, det är smörkt. mörkt mm. oh, det... vet du vad som känns så här, hon är 20, hon har två barn, mm. och inte fytt och kan säga att han får besöka henne, Mm. Det får mig att tänka att hon bara är en jätteutsatt kvinna som inte har uh, lätt att få pengar och räcka till sig se sina barn. Mm. Uh, och kanske måste sälja sex eller så. Mm. Det, jag ska inte säga att hon jag vet något. Men jag bara ser den situationen framför mig på den tiden så var jag ser det att polisen först på plats då. Liksom.
0: Verkligen. Man kan ja. inte tänka sig att... Mm. Eller, jag tycker det låter mer sannolikt än att hon bara... Åh vad trevligt med en uh, uppvaktare... Kom gärna till mitt hem där jag bor själv med mina två barn. Nej, det är
1: det jag tänker. Det, det, känns, det är, är, är out of character ja. för alla kvinnor. <laughs> Verkligen. Ja. Och därför så också känns det så hemskt att hon har blivit mördad. Och att då ska SOS ta hennes barn. Och då vill man ändå bara tänka så här. Det kan också finnas tendenser i tiden då som gör att man dömer kvinnor ganska hårt för deras utsatta situation.
0: Ja, visst. Mm. Bara det att de bara, ser ut som ett självmord va? Ja. Det låter ju rimligt. Mm. Bara, hon, hon är huggen i halsen. Ja, Lägg guys. Det här mordet var ju också väldigt riskabelt för Paul att göra. Mm. För det låser så nära hans station. Och, ja. och han har ju pratat med henne på offentlig plats. Och han kände nu att jag får nu tänka ut en plan och ändra mitt tillvägagångssätt lite. Och det, här, det är så obehagligt att han är så, hur kan jag göra det? Här? Hur kan jag fortsätta göra det här? För det måste jag göra. Utan att bli påkommen. Eh, och så kände han att ah, men det på pendeltåget hade ju gått rätt smidigt. Och det var ju så enkelt och nice att kasta av henne från tåget. Så, där, så kan det är så jag vill göra. Vi fortsättningen också. Så han väljer ut sträckan som han ska utföra sina attacker på. Och det är en 9 kilometer lång sträcka som går längs rälsen mellan Rumelsburgstationen och stationen. Mm. Så planen är då att han ska gömma sig i tomma vagnar och vänta på att stoffor ska dyka upp. Och det kommer att vara lätt när det är en nedsläckning. Han visste också att man var inte så misstänksam mot honom för han gick ju runt i uniform. Mm, eh, så där. att eh, de skulle förmodligen bara anta att han skulle fråga efter deras biljetter. A figure of authority. Visst. Mm. Och så fort de blev distraherade då så skulle han attackera. Och han bestämmer sig för att bara använda ett järnrör. För det går säkert snabbare än att strypa eller hugga dem. Säkert lite mer cleant också. Herregud.
1: Jag undrar om det är lättare för hjärtat hemma under den här perioden när han hittar ett utlopp eller om det blir värre.
0: Jag, jag funderar också på det faktiskt. Mm. Om det är så att han kommer hem och hon bara, oj vilket humör. Han har inte mm. slagit mig på flera dagar mm. Eller om det blir så att han bara... Att det eskaleras. Mm.
1: Liksom.
0: Ja. Att han känner att det här var ju trevligt att göra mot kvinnor.
1: Ja, eller att han inte får ta blodad hand. Liksom. Mm. mm.
0: På kvällen den 4 november så har 30-åriga Elisabeth Bendorf precis jobbat klart för dagen. Hon säljer biljetter på stationen och står nu på perrongen för att ta tåget hem. Och hon är ju en av alla de här kvinnorna som måste börja jobba nu när alla män är ute i kriget. De har ju inte gjort det innan, de har ju varit hemmafruar och sen så blev det krig och alla bara... Okej, nu får vi börja göra propaganda för att kvinnor, ni måste jobba mm. tillfälligt. Precis. Hjälp till nu under kriget,
1: men sen... Gör allt oh. lite sämre än oss ett tag.
0: Ni får väl duga. Ja. Ni duger i krig, som jag brukar säga. <här> <här> men sen så får ni fatta, ni fatta att ni ska hem igen sen. Um... Och det var väldigt mycket här propagandaaffischer. Eh, Maria tog med en där det stod så här. Hilf art du mitt. Och så är det en bild på en kvinnlig sjuksköterska. En fabriksarbetare. Och en eh, trädgårdsarbetare. Mm. Och i himlen över de här så ser man att det är en man med krigshjälm. Så här i, i, i himlen som de ska hjälpa då. Eh, mm. ja, och så lite reklamer med reklamaffischer med så här. Can you use an electric mixer? If so, you can learn to operate a drill. <laughs> så. <Men va>?
1: Thank! <laughs> Verkligen! Åh <laughs> ja. oh, gud! Vad heter det? Alltså, jag kom på nu att det är mörkt hela tiden. Det glömmer jag bort ibland. Ja, eller hur? Att de ska jobba sen hem från jobbet till fullständigt mörker. Men
0: bara stå och vänta på ett tåg i popmörker. Oh. Alltså det är ju en Ja. känsla. Ja. Visst, också här. står jag på vägen nu eller står jag på spåret. Alltså, mm. Man bara har ingen känsla för dimensioner alls. Ja, och så är det ju jätteutsatt också att ha jobbat ett långt del och pass. Och bara, då åker vi hem nu då. Trött som i helvete. Paul ser Elisabeth på plattformen. Han vinkar henne till sig och visar att gå på i andra klassvagnen. Istället för det, att hon, hennes biljett är för tredje klass. Mm. Och eftersom han har uniform så... Eh, Båda de har ju uniform
1: för mm, just
0: det. det här. så kollegor liksom. Ja, precis. Hon mm. är så, Ja, men det är för att vi är kollegor och det är kanske standard. Mm. Och hon blir jätteglad att sitta mer bekvämt efter sin arbetsdag, såklart.
1: Mm.
0: Skillnaden mellan andra och klass var sittplatserna. För tredjeklassvagnar var bara låga träbänkar. Jättenersuttna och obekväma. Mm. Och bänkarna var i par, vända mot varandra. Maria skriver ungefär som ett modernt tågsrestaurangvagn minus borden så man sitter väldigt nära varandra mm. och liksom tittar rakt på varandra, säkert lite knä trängsel och sådär och i andra klassvagnarna så satt man lite på samma sätt men sätena var på mycket mer behagligt avstånd och så var det mer tystare och mer trivsamt för att de flesta åkte i tredje klass. Just det. Ja,
1: men Som, som skillnad mellan första och andra klass. Mm. Lite
0: ju. Ja, så att om man första klass på SJ-tåg mm. så är det ju tystare än i tyst QP. Ja, det, det är, är det. så
1: fruktansvärt skönt.
0: Mm. Och det är nog mycket för att det är så mycket mindre folk per
1: mm. <laughs> i att Jag kommer ihåg när jag började. Alltså när vi, du vet när man pendlade till Malmö mycket mm. med tåg för tankesmedjan mm. när vi gjorde det. Vad är det där nerifrån. då Eh, åkte jag tysk först för man åkte ju så här fem på morgonen för jag ja. hade inte råd med hotell och såhär eh, och så andra klass då för man hade inte råd med bättre än så heller och jag kommer ihåg när jag började tjäna så mycket så att jag kände, nej nu åker jag första klass mm. Att äh, tyst kupé var verkligen äh, ett skämt jämförelse med, och att det var stort. Alltså, så jag kan verkligen relatera med någon som jobbar upp och upp, kanske tidigt eller sent, eller så här. Mm. Skillnaden ni att bara få. Hade någon sagt till mig då när jag satt där på morgonen, bara vet du vad? Det är, to, det är tomt i första klass, kommer oh. jag sätta dig. Man skulle ju bara. Ah.
0: Ja men alltså... jag bara giftar ju med mig eller på ja, ja exakt i nu. <laughs> exakt.
1: Och då är mitt liv i det övrigt mycket mer kursen än hennes ja. så att man kan verkligen verkligen fatta att hans strategi funkar. Gud ja. Gud, ja. gud mm. ja. Så hon någringan. Och jag är också true crime tjej skulle aldrig tänka tanken.
0: Nej, nej. nej men faktiskt inte När man får Jag blir alltid bara så chockad av mm. får jag detta av dig. Alltså för jag är så ovan. Jag är aldrig den som blir utvald till, du vet man har hört men jag har pratat om detta innan också. Nej, nej,
1: Johan blir ju alltid det. Jag ja. har ju aldrig varit det heller. Men nu lever jag ju ett liv där vi blir det för att alla killar älskar Johan. Ja.
0: Ja. Men vi har pratat om det innan ja. också med flyg. Ja. Att så här, eh, ni vet inte det i första klass. Mm. Eh,
1: Drömmen om ja. att bli inbjuden till första klass, ja. Mm. Ja. Eller till business blir väl.
0: Ja, för mm. jag är alltid så här. När jag har flygit själv så har jag mm. hört att det är större chans att man mm. kan bli uppgraderad. För att man. Ja, det Lättare placera, ja. Mm. Mm. Så att placera Så har varit så någon gång. Bara, det finns det ingen möjlighet att bli uppgraderad. Bara, jo, visst, absolut. Kostat 2500. Mm. Jag bara, jag tror inte det, tack. Ja. <laughs> Nå, men det var inte riktigt så jag menade. Jag menade gratis.
1: Ja. Jag menar, har ni inte överbokat och ni ja. behöver flytta upp någon och du väntar på rätt känsla? I'm the feeling. Ja. Nej, men jag tror jag har för mycket komplex generellt. <laughs> Plus att ja. när man ska flyga, man klär inte sig i kostym direkt. Nej, Gunnar.
0: Och klär man sig i så då är det kanske ganska liten chans att man ja, det får det. Det är fruktansvärt. Så är det
1: inte på SJ kan jag meddela? Där är alla välkomna i första klass så länge man betalar de lilla extra. Jag sköter ju att mig finare men skaffade en man med fin frisyr. Ja, ah. ah, men det <laughs> är toppen. Det är, det
0: är bra. Oh, maestro Johanna. Ja. Vet jag vet
1: ju. Kinga!
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Ni vet väl om att vi också släpper ett avsnitt till varje vecka. Det här som avsnittet. Och, yes. och sen kommer det ett bonusavsnitt. Uh-huh. Och de kommer varje torsdag och finns att hämta på Patreon. Uh-huh. Det kostar pengar. Det gör det. Det här är något vi gör för att vi är kulturarbetare och det är corona och vad fan. Och vi har också väldigt kul när vi poddar. Uh-huh. Så det är helt vanligt avsnitt till helt enkelt. Vi har sådana jävla bra uh, uh, grejer som ligger där. Det är inte så att vi kör lite svårare eller mindre mod eller alltså, kort avsnitt. Nej, nej. nej, det är fullgoda avsnitt. Fullgoda avsnitt finns på patreon.com
0: och vi har släppt en jävla massa redan. Visst, och de får man tillgång till redan direkt. Så mm. när du blir Patreon så debiteras du bara för avsnitten som vi släpper från det att du blev Patreon. Och när vi säger att det kostar pengar, det är ju inga stora summor vi snackar om, utan det är minst en dollar per avsnitt som vi släpper.
1: Mm. Man så. bestämmer själv, man kan betala mer om man vill. Absolut. Men en dollar per avsnitt är... Och dollarn, ja den är låg. Ja precis. Tänk gärna på den när ni
0: bestämmer hur mycket ni vill ge. Men som sagt, det finns på patreon.com All information finns på blir det för mod.se snedstreck Yes. Vad
1: blir det för mod?
0: Ja, så Elisabeth får åka andra klass. Mm. Och klockan är runt elva när tåget kommer och Paolo och Elisabeth sätter sig mitt emot varandra i den tomma andra klassvagnen. Och det är bara en av de fyra glödlamporna som lyser den lyser väldigt svagt så för de andra har skruvat ur säkert mörkläggningsskäl mm. och de små pratar lite kallprat sådär och han avvaktar lite med sin attack för att hinna göra henne bekväm samtidigt som han blir ganska stressad av att så här, jag ska inte åka så långt jag måste skynda mig nu eh, Gud vad hon jävla... börjar
1: känna nu något mm. som inte stämmer, han mm. tror att han gör alltså typ lugna henne och hon känner bara what's wrong? Kanske Nej men jag bara, alltså som tjej, man bara vet. Mm.
0: Nej men jag, jag, när du säger så, så vill jag alltid ja. lägga in, kanske, ja. för jag vet inte fan. Nej. Jag är rätt så lätt lurad. Mm. Så ja, i det här fallet. Om jag hade man... inte gått
1: någonstans, jag hade inte gjort nåt. den där lilla pirret i magen, jag undrar. Ja,
0: ja. Nej, men man sitter, man har samma uniform, man är så, oh, shit mm. vad skit att han ser oss som jämlika. Vad mm. Det är aldrig någon som gör det med ja, ja, det vi, pratar, vi kan kalla prata. Han, fan vad ja, han, han han verkar ju väldigt manipulativ och eh, mm. ja, jag vet fan, men ja, kanske. Så när tåget närmar sig Hirschgarten stationen så går Paul upp och ställer sig vid dörrarna mm. och de öppnas inte automatiskt när tåget kommer in på en eh, perrong utan man måste öppna det själv, dra ett handtag. Mm. Eh, de stängs automatiskt och det är väl lite som SI-tågen ibland han ställer sig där för att lyssna om någon öppnar en dörr i någon av de andra vagnarna som ligger bredvid han kan inte se ut genom fönsterna, vanligtvis kan man ju det men det var i krigstid så de var täckta av mörkblått papper mm. och när han är säker på att ingen ska gå på vagnen eller i någon av vagnarna bredvid så börjar han med sin attack han drar fram sitt hjärnrör ur fickan och slår Elisabeth hårt i huvudet och hon blir jätteöverraskad såklart. Oh, Men hon typar inte av. Hon skriker högt och kämpar emot. Och Paul vet också att hennes skrik kommer inte höras. För att tåget är så högljutt. Mm, just det. Då låter ju tågen mycket. Mm. Mm. Men han tycker inte om att hon kämpar emot. Det tycker han är lite tråkigt. För han tänkte att det här skulle gå snabbt och effektivt. Ett hjärnrör i huvudet. Du typar säkert av. Det är som på film. Man typ av i exakt lika lång tid som behövs. Mm. Eh, men nej, så han blir, eh, han blir tjurig. Lite rädd också att han inte ska hinna med sina attack. Och han lyckas slå Elisabeth i huvudet en andra gång. Hon, hon fortsätter att kämpa för att försvara sig. Åh försöker... oh,
1: go Elisabeth, jag mm. älskar också att det tar från hans upplevelse. Jag
0: vet, man blir så jävla nöjd. Ja. Hade han gillat det hade man varit så fan. Ja. Fan ska man göra då? Men att han blir så nej. Ja, så och hon liksom skyddar sitt huvud med armarna och han fortsätter slå och snart blir hon så omtöcknad omtäck- att hon inte längre orkar och hennes armar och ben lyder. och henne inte längre så hon ramlar ihop på golvet och Paul slutar slå då, han tror att hon är död eller medvetslös i alla fall så han vänder ryggen mot henne för att öppna dörrarna och Elisabeth känner då att vagnen blir iskall av vinden som drar in och då minns han, det här är så rörligt, han, han minns hur det kändes sist när han kastade av en kvinna från tåget. Och han börjar bli lite så här uppspelt. Att så här, nu kommer det igen. Shit vad gött. Och medan han står där och blir nostalgisk så börjar Elisabeth vakna till igen. Åh oh, det är en filmscen. Verkligen. Och han vänder sig om när han hör henne röra sig. Och han blir jättebesviken för han bara så Åh, jag trodde det jobbiga var klart. Men snart så blir han upprymd igen för han inser att det kommer ju bara krävas typ ett slag till för att bli klar med det här. Kul, alltså det här, den här känslobeskrivningen. Jag gissar att det är han själv som har beskrivit detta.
1: Liksom. Dum i huvudet.
0: att han var först blev jag sur för, åh, oh, nu måste jag slå honom igen. Men sen blev jag glad för jag insåg att jag måste inte slå honom så många gånger säkert. Alltså, idiot. Så han höjer sitt rör och slår en gång till. Hon förlorar inte medvetandet. Hon kan inte röra sig eller skrika, men hon är vid medvetande. Och hon känner hur Paul lyfter upp hennes ben och börjar dra henne mot de öppna dörrarna. Och hon tittar ut och liksom ser landskapet röra sig förbi. Panik. Alltså. Och nu är Paul så frustrerad över att det tar så lång tid för henne att dö. Så han slår henne i ryggen med järnröret utan att stanna upp. Han bara slår och slår och slår och slår och sparkar henne i sidan. Allt vad han kan. Och nu så antar han att hon är död. Och han bryr sig inte ens om att kolla. Så han är, han är trött han är stressad. Det är också den här meningen. Han böjer sig ner över henne för att känna mellan hennes ben och på hennes bröst. Han, oh. ta, han tallar på henne. Liksom. Oh. Eh, som ett snabbt. Han hinner inte våldta tyvärr men lite här och lite där. Va? Klar. Nej, säkert. Mm. Och sen lyfter han upp henne, kastar ut henne innan tåget når Köpennycksstationen.
1: Men irritation har inga gränser. Just Nej,
0: men jag vet. Sen torkar han av järnröret mot sin jacka, för det är blodigt. Och gömmer det in i vagnen. Han tänker att ah, jag kan hitta ett nytt till nästa gång. Det finns så många längs med rälsen. Och sen så tar han pendeltåget hem till sin familj. Så där, ja. Mm-hmm. Dagen efter så hittas Elisabeth längs med järnvägsspåret. Hon lever fortfarande och de kör henne snabbt till sjukhuset. Det tar åtta dagar innan Krypo kan förhöra henne. Då vaknar hon. Hon beskriver samma scenariot. Överlever
1: hon alltså? Ja. Åh, oh, jag blir så glad nu. Åh mm. oh, gud, väldigt investerad i den här historien.
0: Ja, visst. Mm. Men det är, man ser att vi är ett film framför sig
1: ja Och man känner så jävla mycket med Alltså alla mm. när Elisabeth alltså, Fan vad hon har kämpat emot alltså.
0: mm. oh. Och hon beskriver exakt samma Scenario då Med små ändringar mm. Till exempel järnrör och så eh, Som Gerda kargol hade gjort två månader tidigare Just det de hade ju fått höra Gerdas berättelse men de trodde inte på henne. Nej, såklart. För ja. Så att hon hade, hon hade varit full och de bara, hon har säkert bara ramlat av tåget. Tyckte det var pinsamt. hitta på en historia om att någon
1: kastade ut henne för att det är mindre skämmigt. Hon är inte någon man, Okej. Okay? <laughs> låt Eller... förlåt, mitt man sa att några inga gränser ibland. <laughs> nej, men det. det. får I man faktiskt ha förstå. Men det är, det här, nu, bli, nu, nu, nu går historien så här. Men irritation kommer ta den vägen. ja. ja detta mm-hmm. är empiri. som <laughs> lär oss detta. Jag blev så irriterad på den där inställningen. Som är så här, nej men alltså, hon hittar nog på. Och man bara, ja. men skämtar du? Du vet ja. att man kan, man kan vara full utan att slänga sig av ett tåg som rör sig i din eller jag somnade på ett säte. Ja. Det är inte så att jag bara f- trillade. Då är det väl kababel till nästan vad som helst, antar jag. <laughs> Shit, vad fullt. Jag tog full. några drinkar, killade lite. Ja, verkligen. Fy fan.
0: <laughs> Lise.
1: <laughs> Men full var jag, för övet jag förra veckan det var verkligen pinsamt. Folk såg och skrattade åt mig på Ecop och då pe- och då pekade jag fuck you åt dem. Nej men alltså nej jag var så alldag full och det liksom de alltså, det var så här de kollade för att så, jag och min syskon bara står med ett stort paket välling som vi tappar ut överallt. Och jag ser inte ens utan Fia berättade det dagen efter. Nej, men alltså gud, det kan inte ens. och jag vill säga jag hade inte alltså, det ens i det läget när det var jag såg knappt framför mig. Hade jag eh, kunnat lyckas eh, öppna en tåg där och bara här ska jag ha någon. <här> 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 Nej, eller hur? Otroligt otrevligt var jag? Jag, vill, jag vill prata mer om detta det <laughs> Nej det var fruktansvärt
0: Det var så ovärdigt Alltså man blir så glad när andra har en sån film. så För att man har ju själv haft det i sitt liv Och känt, varför får jag leva Men nej, det... sen när andra har så blev jag jätteglad ja.
1: Ja, Jag vet, jag, jag blev så glad när jag, för jag vaknade på natten Och bara hade en sån ro och ja, förlåt. Så bara hon också förlåt Hon var också <laughs> ja, mm, oh, Nej Det är det ja. bästa det var det var. Det
0: var. Man bara, förlåt för allt jag sa igår Jag minns ingenting. Man bara, gött. Ah. I alla fall. Så nu har de både Elisabeths och Järdas vittnesmål. Man vet att det är en svart uniform. Och man vet också vilken svart uniform han har på sig, gärningsmannen. Mm. Och det är järnvägsarbetaruniformen. Och Kripo blir lite lättare att det inte var en SS-uniform. Så ja, just det. Maria har inte skrivit varför men man kan ju tänka sig att så här vad skulle de göra åt det då? nazisterna är
1: Kingarna Ja, de är ju också ringarna. nazister förmodligen. Alltså de som är högst upp i kriv på det är ju en jättehierarki. De är ju också nazister gissningsvis.
0: Mm, vi ska komma till det sen. Det är okay. väldigt intressant. Aha. En månad senare, på kvällen den 4 december. Oh, det är också vinter, jag blev trött av det. Alltså, mm. kvinnor äh, nej, men, nej men de måste jobba. De har precis bara tvingats ut i jobb och bara okej, okay, det kan jag väl göra. Jag fattar inte riktigt. Mm. Jag, det tar ett tag att komma in i jobb. Mm. Alltså jag har... Nu när jag jobbar heltid alltså det är så, jag beskriver ju en miljoner gånger enklare tillvaro mm. men att jobba när man inte är van vid det är fan skitjobbigt ja.
1: Även när man är van vid det Ja mm. Mm.
0: Ja Då den här decemberkvällen så attackerar Paul två kvinnor till Han går ombord på pendeln, ser 26-åriga Elfride Franke sitta ensam i en tågvagn Hon är sjuksköterska och på väg hem från sitt skift han går direkt fram till henne och bara slår henne i huvudet med hjärnröret. Han var ju sur sist för att det tog så lång tid. Och så han bara, nu måste jag vara mer effektiv här. Så hon dör av det slaget. Åh oh, herregud. Hon lever som sjuksköterska. Mm. Och han tar tag i hennes ben och drar henne mot dörrarna. Och kastar ut henne. Och upplever då igen samma kick. Mm. Men han är väldigt frustrerad över att han inte hann henne. Mm. Det är ju en balansgång där va. Vill man att det ska gå snabbt och effektivt? Alltså, mm. Det är så äckligt hans jävla livspussel. Att han bara, mm, det här var ju lite surt. Visst, jag fick den kicken, men ja...
1: Mm. Inte helt. Jag är så mm. irriterad. Ja. Jag är så irriterad. Jag är troligtvis
0: liksom att irriterade. <laughs>
1: ja, alltså, jag kan inte beskriva det bättre. Alltså, det är fruktansvärt, alla sådana känslor. Men min irritation, jag, vet, jag, vill, jag vill åka tillbaka till tiden- Mm, mm.
0: En halvtimme senare möter han 19-åriga Irmgard Frese när han är på väg hem genom koloniområdet. Han går upp bakom henne, slår henne hårt i huvudet hon faller medvetslöst till marken Paul sliter av henne kläderna han våldtar henne och sen slår han henne tre gånger till i huvudet. Listen, oh, han lämnar hennes kropp öppet på gatan han ansträngas inte ens. Sen går han tillbaka till jobbet och sover där för han kände inte få gå hem. Mm i sin familj. Irmgard hittas halv fem på morgonen av folk som går förbi. Hon är inte död men väldigt nära döden. Hon rusas till sjukhuset. En polis väntar utanför hennes rum beredd på att förhöra henne när hon vaknar. Men hon gör inte det. Nej. Hon dör av sina skador. Åh, oh, ja. 22 december hittas ett fjärde offer längs med rälsen. Det är 30 år gamla Elisabeth Byngena. Hon har också dött av trubbigt våld mot
1: huvudet. För fan, det är så oborgligt att han har liksom, citat, lärt sig och mm. döda dem nu. Mm. Verkligen. Så Kripo
0: misstänker ju en serie mördare nu.
1: Mm.
0: Men det, den här nattliga nedsläckningen. den gör att det är många som dör längs med rälsen. Mm. För det är inte så jävla... Bump. Smart. Ja, helt nersläckt längs med ett tågräll såklart. Mm. Folk trampar fel och ramlar av när de går ut för att röka eller så. Eller så är det människor som försökt passera spåren i mörkret och blir påkörda. I början har polisen svårt att räkna ut vilka som har varit olyckor och vilka som har varit mord. Mm. Och man får noggrant gå igenom varje fall innan man sätter igång utredningen på allvar. Och Dessutom har offren i koloniområdet våldtagits. Och det har inte offren på pendeln. Så mm. man är, så här, är det två olika gärningsmän. Men man kommer ändå fram till slut till att det är för många likheter mellan fallen. Mm. Så de slås ihop. Koloniområdesfallen och pendeltågsfallen. Mm. Sex dagar senare, på morgonen 28 december hittas 46-åriga Gertrude Sivort längs rälsen. Hon har misshandlats och kastats från tåget. Hon är jättenedkyld men hon lever. Hon rusas till sjukhuset men dagen efter dör hon av sina skador. 1941 är vi på nu. Samma sak upprepar sig 5 januari. Man hittar den medvetslösa 28-åriga Hedvig E. Bauer, längs med S-barnrälsen. Hon är gravid i femte månaden.
1: Åh oh, gud.
0: Hon har strypts innan hon kastats av tåget. Hon är inte död och hon körs i ilfart till sjukhuset men hon vaknar aldrig heller. Hon dör dagarna på. Och Kripo har ju inte så mycket att gå
1: på då förutom svarta järnvägsuniformen. Förlåt, jag ska bara lägga in en grej. Att jag tycker det är ändå... Alltså... Oh, jag vet inte vad. Men det är någonting med att om de överlever i alla fall attacken så får de en sista tid där de blir omhändertagna. Det tycker jag ändå... Det, oh, det känns så hemskt med de som bara har dött i våld, i liksom disrespect, mm-hmm. utan det är en så himla utsatt känsla att bara bli utsatt för mer våld när man redan är fruktansvärt utsatt. Förstår du vad jag menar? Ja. Men de, det är någonting så lite lugnande i att någon har tagit i dem och liksom försökt hjälpa och bäddat ner. för mm, sista har
0: ändå varit tagna ja, ja, det känns som man att, hoppar ändå. att det känns som en tröst.
1: Fast oh, det verkligen. Ja, det är en liten tröst i slutändan. Men... Ja. Jag vet inte.
0: Har jag pratat om serien Surviving Death på Netflix? Nej. Jag kan rekommendera att se den. Den är mm. ganska flummig. Mm. Men det är ändå liksom... Det är som en dokumentärserie. Mm. Där de utreder olika saker om, som har med döden att göra. Mm. Och om efter döden de pratar med så här folk som jobbar som medier. Men de är också väldigt så här... De är inte så... Så detta är alltså sant. Men Nej. de berättar exakt vad de ser och, folk och vad folk berättar. Och... Ja. och det är ett avsnitt om reinkarnation- som jag alltid har varit så här. Ojaj. Oh yeah. mm. Men liksom där barn. Det var en femårig tjej tror jag det var. Det var ett tag sedan jag såg det. Mm. Som bara har jag saknat min andra mamma. Vad? Ja hon med det fina håret? Hennes mamma bara. Ja? Jag har jag haft en annan mamma? Hon, hon var så snäll. Okej. Okay. Kommer du ihåg något annat? Hon bara, ja, jag hette... Och så sa hon ett för- och efternamn. kolla de upp det, då är det alltså en, en babys som har blivit dödad av sin barnvakt. Oj! Eh, som hon Och hon har jättemycket minnen från som den här bebisen har haft. Och hon vet vad den heter i för- och efternamn. Hon, känner, hon kan peka ut bilder på få se bilder på olika lägenheter. Mm. Peka ut den som det barnet levde i. Får bilder på olika parker. Kan peka ut bildet, eh, den parken som hon lekte med sin mamma i. Alltså... alltså jag kan rekommendera att kolla på den. Den mm. är väldigt... Eh, om man är minsta intresserad av så, sånt lite så mm. Man blir ändå tagen på resa. Okay, yeah, Surviving so- Death på Netflix- Fantastiskt. Vi, vi kör vidare här. Ja. Mm. Okej, okay. för eh, Kripo var vi på. Mm. De har ju bara järnvägsuniformen. Det är allt de vet. Huvudutredaren i det här fallet är SS Hauptsturmführer 54 år gamla Wilhelm Lütke. Han, eh, det låter nassigt mm. så in i helvete. Han vill gärna gå ut med nyheten i media för att varna kvinnor från att ta pendeln på kvällstid. Fan ska de göra då? Men visst. Ja, visst. ja, verkligen. Tack för tipset men det är helt omöjligt för vi måste jobba. Ska jag gå hem? Åh oh, vad tryggt. Och dels för att be allmänheten om tips. Men Goebbels, Josef Goebbels som vi känner till, han är han och ja, han var väl propaganda Exakt. han och Reichsministerium för Volksaufklärung und Propaganda är VNP. De säger nej, du får inte gå ut med den här presskonferensen.
1: Eller, du får inte gå ut i media med detta.
0: Absolut mm. inte. För att det ser inte bra ut. Nej, Men här är det är en väl ingen i,
1: i nazi-Tyskland som är seriemördare. här
0: Och det kan skada moralen hos det tyska folket. Speciellt nu i krigstider. Och att staten inte kan fånga personen det, är ju, det, det ser inte bra ut. Nej, mm. vi får uh, keep it on the down low. Man bara, shit, tack.
1: Det ser riktigt bra ut.
0: här nu. Mm. Toppen. Och dessutom så har inte Lytke, vad heter han? Eh, Wilhelm Lytke och Göbbels en bra relation till varandra. För Lytke var nämligen tidigare medlem i det demokratiska partiet. Mm. Så att han ens fick jobba som chef på Kripo är ganska sjukt.
1: Mm. Ähm. Och Wilhelm. Mm. Mm. Han hade
0: öppet kritiserat nazisterna innan de kom till makten. Han var med i partiet nu men han gick med senare än alla andra förmodligen. Han var väldigt tvungen? Ja, egentligen. precis. Lite mm. praktiska skäl. Liksom. Så han hade ett väldigt högt medlemsnummer. 8 mm. 15 159 var ja. hans medlemsnummer. Och han han hållit håll
1: på det lite så att säga. Mm.
0: Så han var, han var sen och tvungen på bollen mm. kan man säga. Så han var inte nazist. Liksom. Mm. Han sympatiserade inte med dem. Vilket är jävla härligt.
1: Ja, man blir glad över att höra det. Mm.
0: Men man tittar. Lite. Han har så mycket ryggrad han kan, ja. kan man väl säga. Och han försöker köra på med utredningen så mycket och diskret han kan. Det var i Berlin 8000 personer som jobbade på järnvägarna. De förhördes, eller de som kunde vara av intresse, och det var ungefär 5000. Polisbilar stationerades ut längs rälsen. Och partiet NSDAP erbjöd funktionärer som kunde hålla ett vakande öga på kvinnor som färdades
1: ensamma. Åh oh ja, kan inte en nazist kolla så att jag kommer hem säkert? Tack. Mm, fan vad trevligt.
0: Kan inte du bara kolla på mig ja. hela tiden när jag är trött
1: och har jobbat? Mig, jag känner mig lite otrygg. Är det någon som har en nazist till över?
0: Mm. Man satt ut kvinnliga poliser som lockbete i andra klassvagnarna. Mm... mm. Lydke bad dem bära pistoler men de vägrade tydligen, mm. de kvinnliga poliserna
1: eh, jag tänkte, Först tänkte jag säga bara, Gud vad oetiskt och sen tänkte jag snyggt av dem och sen när mm. de bara, de vägrade okej, okay, också snyggt av dem <laughs> Ja men
0: det, ja. det var också anledningen så här, uh-huh. kvinnornas jobb var att assistera de manliga poliserna i deras arbete om de bar vapen skulle de anses vara jämlika och det gick inte för sig så det känns lite som att de bara inte vågar det där, typ. För att männen skulle inte uppskatta det.
1: Mm. Ja, de måste ju sitta en jävla svår sitt som deras jobb att assistera mm. bara. Ja, för de men får också liksom... så här, jag menar vad fan. Ja, så tänkte vi att ni kunde, vi kunde hänga er på en sorts krok, men vi har ju inte fått någon utbildning att använda vapen. Nej, men ta den här. Mm. Ja, visst. Mm. Det är det också. Och man kanske inte bara vill skita någon. Nej.
0: Så en manlig polis var tvungen att finnas i närheten ifall det skulle gå illa.
1: Mm.
0: Så de manliga poliserna med vapen positionerades i tredje klassvagnarna. Och så var kvinnan i andra klassvagn. Mm. Eh, Paul var ju som sagt medlem i partiet. Han erbjöd sig frivillig som funktionär till att eskortera kvinnor hem. Han patrullerade på tåget natttid så till att de kvinnliga passagerarna var säkra. Mm. Vissa av dem följde han också hem till dörren från tågstationen. Men detta var ju väldigt övervakat den här operationen så han kunde liksom inte det fanns inte på kartan att han skulle anfalla de kvinnorna som han eskorterade hem. Just det. Men han hade alltid sitt järnrör med sig innanför byxorna ifall det skulle dyka upp ett tillfälle på vägen tillbaka till stationen efter att ha eskorterat stora kvinnorna. byxor
1: har man om man får platt med ett jävla järnrör du vet eller så går han väldigt du vet man de går ju ganska stelt så det kanske bara, bara... Har du sett min tredje leg, if you know what I mean? Chong. <laughs> ja. Oj,
0: hur gick, det? hur gick det där?
1: Är det gärna då har du fickan eller är du bara glad att se mig? <laughs> Tyvärr är jag glad. Ja.
0: <laughs> det fanns också en fördel här ju med att vara funktionär för att Paul fick ju höra då, uppenbarligen mycket detaljer om utredningen och hur den gick. Mm. Och var och när polisen skulle vara utstationerade. Den 11 februari har Paul precis avslutat sitt skift som funktionär. Han har eskorterat hem tre kvinnor under kvällen. Och nu återvänder han till sitt signalbås på Rummelsburgstationen. Och då kommer 39 år gamla Johanna Voigt fram till honom. Hon är gift, har tre barn, väntar sitt fjärde. Hon säger till Paul att hon är orolig över S-barnmördaren och undrar om han möjligtvis kan eskortera henne till Karlhorststationen. Hon vet inte att han har slutat för dagen och att det är meningen att man ska kontakta en överordnad först för, för att sedan tilldela en
1: ah,
0: Ja Så Paul bara är då, kära Karl Horst är bara en station bort men han hinner. När tåget rullar in på stationen så går de tillsammans in i en tom andra vagn. Så fort tåget börjar rulla så drar han fram sitt järnrör. Han slår henne hårt tre gånger i huvudet. Hon förlorar medvetandet och Paul öppnar tågdörrarna och kastar ut henne. Även om hon var vid liv när hon kastades från tåget så överlevde hon inte fallet. Nej. När hennes kropp hittades dagen därpå konstaterades dödsorsaken var en kombination av trubbigt våld mot huvudet och skador som uppkommit efter att ha kastats från tåget. Paul vet ju hur hårt bevakade de här tågen är. Men några nätter senare så kan han inte motstå frestelsen längre. Mm. Han ser en kvinna sitta ensam i en tågvagn han närmar sig henne, men det är någonting med hur hon tittar på honom som gör honom orolig. Och han fattar att hon måste vara en av de här kvinnliga poliserna som har placerats ut på pendeln. Keep it cool, kvinnliga poliser. Mm, verkligen, hur lätt är det liksom? mm. Så han avbryter, han bara abort, abort, vänder sig om, flyr genom vagnarna. Han vet att den kvinnliga polisen kommer att berätta för sina kollegor. För att mm. det har varit tydligt. Liksom.
1: Mm. Och man vet, de har lockt eyes. Mm. Hon har fattat, han har fattat. Japp, japp, japp.
0: <skratt> så han vet att tåget kommer att genomsökas. Liksom. Så mm. han chansar, hoppar av tåget, ramlar utan att skada sig och springer tillbaka till sitt signalbås. Mm. Och han vet att det har varit så mörkt i vagnen så att polisen har liksom inte kunnat se honom ordentligt för att identifiera honom. Och hon var givetvis en kvinnlig polis och hon mm. gör ett vittnesmål. Det gör nästan ingenting. Eftersom hon inte har kunnat se honom. Så det är samma beskrivning som
1: alla andra har gett. Åh, oh, hennes känsla så för fan. Ett mm. häpning, ett häpning, ah. ett
0: Kvinnliga poliser får efter det inte vara lockbete längre. Nej. För det är för riskabelt. Eh, ingenting hade ju hänt nu. Men det hade tagit alldeles för lång tid eh, för henne att larma manliga kollegorna eller mm. de andra Såklart, för det var ju så hö- högljutt att ingen hörde en liksom misshandlad kvinna skrika. Nej. Så det tog slut. Istället provade de det här, va? Såklart. hur var, var kan gå fel? Manliga poliser klädde sig i kvinnokläder. jag fick <laughs> agera lockbete istället.
1: Uh, nej men alltså, varför trodde de att det skulle gå. Det är så himla roligt när de tänker så här Nej men hur gör ni tjejer? Ni har på, det är någon sorts klack på skon va? Och så, <laughs> och så är det, är det lock, har någon sorts lockar här i, i, bak, i, i nacken. Eh, hatt. Brukar ni, ska jag köra det? Kör hatt. Det brukar ni göra lite så här. Läppstift. Äh, äh, alltså äh. <laughs> så alltså, sitter och fnittrar lite. <laughs>
0: <skratt> MAT LAGAR jag Ofta!
1: Eller, eller vad då? Vad då? Även både är typ som en spelar. <skratt> <skratt> är Jag kyrer. När män ska klia sig till
0: kvinnor i sådana här sammanhang. Det, är, det, blir ju all, det blir ju bara en parodi. Exakt. Det blir ju, alltså. Ja, oh, nej, men det är så dödligt. Alltså, jag älskar ju det med. RuPaul's Drag Race, att mm. de har liksom inte en karaktär som, är, som blir en parodi på kvinna. Nej. Utan det blir en karaktär som är en egen person med egna egenskaper. och det är och det, det som är
1: skillnaden ja, på. Ja,
0: för att men ty, det är ju alltid så här, För killar... Nu pratar vi i vanliga fall liksom. mm. Det blir liksom ett... Eh, det är som ett skämt. Det har vi sett i sketcher när man var liten. Alltid. Yeah. En kille som har klätt ut sig till en chef för fan, vad tokigt. Nu blir det riktigt roligt, tror yeah. jag. man bara, åh. Nej, men det är. Varför trodde de att det skulle gå? Det, är. det tar ganska kort tid innan de övergör den planen. Mm. Det verkade inte funka så bra. Nej, nej. Och ni fattar nu att vi pratar givetvis inte om transpersoner
1: eller sådana som liten. Det var det, väldigt det, tydligt med det. Det, Just där de tappade bollen. Ja, skulle jag säga. Visst. Ja. Um, och, um, Hur går man när man har män? Ja, är det någon slags halt? Man är halt och lytt på något vis. <laughs> aj, 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 aj. <laughs> mens. Nu. <laughs> choklad, choklad, choklad. <laughs> Åh oh gud, de kanske var bättre på det här än vad vi låtsas om, men Jag det, tror det, det, det bilden av det Ja, nej, men den är så där. I will ja. not give that to them nej.
0: <laughs> ja. Så Kripo gjorde sitt bästa va men man, man kommer inte närmare att gripa någon, misstänkt Både Gubbels och Heinrich är väldigt mycket kändisbesök i den här historien mm. På gott och ont <laughs> på ja. ont va? På ont. Ja. De sätter väldigt mycket press på kripo, speciellt på Wilhelm Ludke. Ja. och han sätter ut hundratals poliser som kroppsvisiterar alla män innan de går bord på pendeln vid de tillpunkterna som de tror att mördaren oftast är igång. Men Paul har fått reda på detta också, så han, de får ingenting där heller. Ludke får då en ny plan. Det har gått fem månader sedan mordet på Johanna Voigt Och morden verkar upphört för tillfället. Så han tänker att det måste bero på den ökade polisnärvaron. Och Kripo har haft ett konstant samarbete med järnvägspersonal under hela utredningen. Så han börjar ju känna att givetvis vet personen som gör detta. Hur det går. Så han börjar sprida ett rykte bland järnvägspersonalen. Han säger att tågövervakningen inte har gett några resultat och att alla de här poliserna hade kunnat göra nytta någon annanstans så man ska börja dra ner på övervakningen. Och så hoppas han att det ska sprida sig. Det här gillar jag. Mm. Det här spåret jag är jag på. Visst. Eh, det sprider sig, ryktet. Det når Paul. Han tänker dock att det är förmodligen säkrare att attackera i koloniområdet.
1: För det är säkert fortfarande några poliser som övervakar tågen. För du bara säga en grej om det där med man, män är kvinnokläder också. Ja. Bara, men han kan väl döda en man också, eller? Alltså om det inte är säkert med att en kvinna sitter där ensam. Mm. Då är det inte helt säkert att en man sitter där ensam heller kan jag säga.
0: Nej, men det verkar ju inte som att det är något intresse han har.
1: Nej, nej. men jag menar om man klär sig som en kvinna de tänker för då kommer man attackera ja. den polisen. Men jag,
0: jag, tror, jag tror tanken då är att han, ska, han är ju så stark och han har ju pistol mm. så han kan hantera det.
1: Ja, du menar så att de har pistoler ja. För mm. det hade inte... Nej, just det så var det. Det var de som fick ha pistol. Mm. Okej, okay, för jag bara kom på att såhär, var sjukt att tänka så här och en man kommer inte kunna döda. <laughs> jo då. <laughs> eller är inte toppen för någon, kan jag säga. Nej. Eller <laughs> oh, ja, förlåt. Du continue.
0: Mm. Så natten den 3 juli så har Paul avslutat sitt skift på Rummelsborystationen. Mm. Han står på perrongen och väntar. Ett tåg kommer in, elva passagerare går av, en man och tio kvinnor. Alla de här går åt olika håll från stationen. Så Paul måste tänka snabbt. Va? Vem ska jag följa efter? Det är så många att välja bland tio mm. kvinnor som ska gå själva. Han bestämmer sig för 35-åriga Frida Kotsiol som går mot koloniområdet. Han hinner i kapp henne och frågar om hon behöver eskorteras hem. Hon säger nej, tack. Vilket är så mm. Nej, jag är snart hemma. Låt mig bara. Hon har hatar säkert nazister också. Mm. Mm. Hon fortsätter gå. Då springer Paul upp bakom henne och slår henne hårt i bakhuvudet. När hon har fallit till marken så fortsätter han att slå besinningslöst. Okay. Han sliter av hennes kläder på underkroppen och våldtar henne.
1: Okay.
0: Mm. Han slänger ifrån sig mordvapnet, springer ifrån och fredas kropp hittas av förbipasserande på morgontimmarna. Mm. Så hon dog alltså. Mm.
1: Hoppet lever tills du säger
0: det. Ja, jag vet. Mm. Så, Lydkes plan gick ju inte som tänkt. Han, alltså, han kände ju direkt såklart att Frida hade nog inte blivit attackerad om det inte var för hans rykte. Mm. Och han sa senare att det visade sig att jag tänkte rätt men jag kunde inte förutse att gärningsmannen återgick till koloniområdet. Jag hoppade så att vi skulle kunna ta honom på tåget. Jag tänkte också att det
1: som en smart idé. Men fan alltså, Eller hur?
0: Så ångesten... I stunden man var yes, nu kör vi. Och sen bara, fan också. Och nu så börjar några av Pauls kollegor höra av sig till Kripo. Och de berättar att Paul, som vi jobbar med, han pratar ofta väldigt nedsättande om kvinnor. Och de har sett Paul klättra över stängslet utanför stationen på morgontimmarna flera gånger. Så man håller ett kort förhör med Paul på stationen. Och när Kripo frågar om varför han klättrar över stängslet så säger Paul att jag brukar smyga ut ibland för att träffa en älskarina jag har. Hennes man är på militärtjänstgöring. Det visar sig stämma. Hon existerar och är aktiv tänkte jag säga. Hon är igång. Men hon berättar också när hon har träffat Paul. Och det var inte under de här aktuella tiderna som man har sett honom hoppa fram och tillbaka. Så jävla gött att de de ändå kollade det. Bara, aha, fan, okej, du finns. Kan du säga vilka tider? Ja, det kan jag Så jävla skönt. Man kollar på Pauls arbetstider och ofta så har han varit i tjänst när morden begåtts. Och några gånger har han varit ensam i signalbåset då, så det är ingen som kan verifiera om han har varit där hela tiden. Rälsan behöver dessutom ses över ibland. Det är ju hans jobb att gå med muttrar säkert fortfarande. Så om han har lämnat på sig ibland så är det ingen som hade tyckt att det var märkligt. Lydke ber Pauls chef om att få inspektera Pauls uniformer. Alla uniformer har blodfläckar på sig.
1: Alla Pauls uniformer. Alltså det är så... Äckligt. Alltså, alltså gud. Det var, jag blev lite så här chockad. Ja. Att han ber att få inspektera. han bara, ja, ja, men det kommer ju vara okej. Okay. Han har det, här, det är kvar. Ja. Ja,
0: och han, han bryr sig liksom inte. Nej. Det är säkert bara lite nice. Så rott. Ja. Så kryp och griper. Paul. 12 mm. juli. Och det första föret med honom hålls i ett jättelitet klaustrofobiskt rum. Under en glödlampa, så jävla classic. Och gud, Nazi mm. Germany,
1: here we come.
0: Ja. Yeah. Uh. Han pressas och pressas till att erkänna. Han får små pauser när han får gå tillbaka till sin cell. Men i stort sett så förhörs han konstant under flera dagar. Men han fortsätter att neka till allt. En av kvinnorna som har attackerats i koloniområdet. Hon som de ansåg var mest trovärdig. Mm. Jag vet inte vem det var, skitsamma. Eh, hon får komma ner till polisstationen. Hon pekar omedelbart ut Paul som förövare. You go. Yes. Han vet nu att han är i trubbel. Han tänker nu jävlar får jag lösa det här. Han ber om att få prata i en rum med Wilhelm Ludke. Han tänker vi är båda med i partiet. Det här kommer, det löser sig. Mm. Det kommer lösa sig. Så Lydtke förbereder sig innan Paul kommer in i förhållsrummet. Han ställer upp fem stycken kranium på bordet. Och det är fem av
1: Pauls offer. Nej men gud vad obavligt. Varför har han dem?
0: Ja. Yeah. I'm out. Han har bett rättsläkaren om dem. Nej rättsläkaren men... har också blekt dem för att man tydligare ska se de stora hålen. Efter skadorna. Och rummet är nästan helt nedsläckt. Det finns en svag ljuskälla i ena hörnet. Så det är verkligen så skräckstämning han försöker mm. bygga upp där. Mm.
1: Extremt grovt. Ja, det är liksom ett lite andra övergrepp där känns det som. Eh Ja. Mm. Paul... Jag ska inte säga något att jag vet något om vad som är, att mina känslor alltid stämmer. Men min känsla är jag har panik. Mm. Nej, nej, tack. Så det tycker jag inte om. Nej. Det är Så... inte att respektera ett liv. Nej, tycker jag.
0: Paul kommer in i förhållsrummet, sätter sig ner. De sitter en stund under tystnad. Och efter ett tag säger Paul, du måste hjälpa mig. Lydke säger att jag kan bara hjälpa dig, men jag vet exakt vad du har gjort. Mm. Så Paul erkänner sina brott. Allihopa. Eh, han hoppas att han ska komma undan. För han har en plan om att skylla sina brott på judarna. Mm. Och eh, det är lite långsökt va? Men eh, han berättar då... Eh, Men det har inte hindrat nazisterna förut. Han säger så här att... Om vi säger så här att jag har haft sex med en strippa och fått gonoré. Och sen sökt upp en judisk läkare för behandling. Och då visste den här läkaren att jag var partimedlem. Och, att jag, och den här läkaren då, han har hatat ju nazisterna såklart. Så han har medvetet felbehandlat mig. Så jag blev då jag blev psykiskt sjuk. Och jag kan inte se som ansvarig för mina handlingar. Mm. Utan det är ju den här läkaren då, Alltså om han ska komma på ett sätt som det här är judarnas fel.
1: Så kom på något bättre eller.
0: Men det var ju bara att. Ja. Ja, men
1: det ligger i linje. Med, ja. med deras klassiska. Nej, men det är så yes. men i den här grejen då äh, häng med för det här kommer ta ett tag. Ja. Men i, i slutändan kommer vi Pinner on the juice. Ja. Och vi kommer här för att
0: take a drink. Everything is fine. Men det är ju jävla toppen här var att Lydge är ju inte nazist. Nej. Så han bara mm, Nej. <laughs> mm. Det så kommer vi inte göra. Några dagar senare så blev Paul officiellt utesluten från NSDAP. Där han, han, oh, han hade precis stigit i graderna till kärrfyror, men icke. Hej då, gubbels, bordar pressen och skriva så mycket som möjligt om Kripos väldigt snabba och effektiva hantering av fallet. Fallen? Fallen?
1: Fallen. Som hände för att det tog så lång tid, va? Ja, det? Nej, men,
0: äh, snabbt gick det. Oh, vi har ju knappt skrivit om. Det pium, pium, pium. har och inget
1: har att göra med mörkläggen som eh, kommer av att vi har startat det här kriget. Heller.
0: Nej, det är tydligt med det. Det är bra med mörkt för att, då kunde vi ta honom i mörkret. Han var inte beredd. Yeah. Ja, men vi, vi, det här gick bra. Ska vi Så Paul Ogorzov erkände sig skyldig till åtta mord, sex mordförsök, 31 överfall som inkluderar misshandel och våldtäkt.
1: Oh, Han
0: dömdes till döden 24 juli. Och deklarerades vara en folkets fiende av nazistpartiet. En mm. enemy of the state. Han giljotinerades två dagar senare, 26 juli, i plötsligt se fängelse. Det ingen death
1: row där, eller? Nej.
0: Nej. Maria skrev det också. Gripen den 12, dömd den 24, avrättad 26. Här gick det undan. Ja, det är verkligen besymt. Mm. Sista meningen är otroligt stark. En faktura skickades efter avrättningen till Pauls fru Gertrude för eh, slitningarna efter avrättningen på guillotinens klinge.
1: Mm. Slitage. Det, är, det där är ju så jävla obehagligt. Ja, det... Vad, vad hände med hennes sen liksom? Vad hände med henne och hennes så... barn? Ja. Och den där ja, känslan alltså, av var nu ska gift... du betala för att din familjemedlem har slitit på vår guillotin.
0: Och alla vet att hon var gift med The Enemy of the State. ja. ja. Jag kan tänka mig att hon ändå hade lite krädd innan som gift till Scharfjöra och mm. vilken fest Han är ju mm. Nu kör vi, men
1: nej. Äh, Gud, jag vill inte... veta mer om hennes liv alltså. mm. För fan usch, Jag fick så mycket mörka tankar, jag ska inte ta upp dem nu Men det är, usch mm. För fan alltså, det där hade jag aldrig hört talas om Inte jag heller Jävla obehagligt Det är så sjukt att tänka att sånt pågår mitt under krig också man tänker ju att allt, allt måste stanna av med allt annat hemskt. när det är krig så, men det är ju bara det att det hemska eskalerar på något mm. sätt.
0: Oh. Ja, men på något sätt lite så känner jag mig pandemi också. Mm. Nu när liksom det är väl klart som fan att det fortsätter men man tänker inte det är som att man inte kan tänka så långt. Man är så Nej. nu gör vi det här. Det är det ja, enda vi gör. Vi stannar exakt. hemma, vi bla bla bla. Man så bara just det. Den här isoleringen
1: Gör det värre? det ja. ja. mm. Alltså typ, nej men jag tänker också på så här, alltså att man tänker att nej men det är krig, vi inte tid med jävla seriemördare.
0: Mm. Det är väl exakt det man har då. Ja. Att allt är mörkt. Allt är härligt. Man är nazist king och tror att eh, man är odödlig. Åh.
1: Oh. ja nej, gud. Bra ja, jobbat ja, ja. Maria. Bra berättat i ja. det år. Fruktansvärt jobbat nazisterna.
0: Ja. Nej men fuck oh, you guys.
1: Oh. Ja oh. oh, fy fan ja. Och och nu du vet du vad vi ska göra nu Vi ska ta en paus och lite sådär mm. Och sen ska vi spela in veckans bonusavsnitt mm. Som man hittar på vår Patreon-sida mm. eh, Och där Det blir inte glattare heller kan jag säga
0: Det blev inte det Fy det fan inte veckan vilken veckan sjuk
1: story heller. Jag fick också eh, hjälp med research mm. Den här veckan <laughs> Av eh, klassiken Sofia Stefan Ja oh, Stefan Mm. Och, nej men hon har gjort ett otroligt jobb Men det är så kul för hon blir så arg under tiden på <laughs> <laughs> Så hela dokumentet är fullt med Men vad i helvete alltså Det var så ro alltså Det gav mig så mycket mer eh, liksom så här, energi Att fortsätta researcha själv mm. För jag bara, hennes outrage Var fantastisk mm. ja, nej men Så det kan man gärna lyssna på Om man vill, tack så mycket för att ni lyssnade den här veckan Ni är världens bästa människor Puss och kram
0: Puss och kram, ses på stan Hej
1: Vad blir det för mod?